0: Gut, die Reihen sind gefüllt, wunderbar, unsere Gäste sind alle da, dann können wir jetzt anfangen. Ich würde Sie ganz herzlich begrüßen im Namen von Plenum R, der, dem Kurt Eisner Verein und der Kulturschmiede Sendling zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe Revolutionswerkstatt. Zum Plenum R vielleicht noch ein paar Worte. Das Plenum R ist ein Zusammenschluss von mittlerweile sehr vielen Menschen, aus den verschiedensten Bereichen, Kultur, außer Kultur, außer Kunst, außer äh, Wissenschaft, also aus wirklich sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen, wie man sich so vorstellen kann. Und äh, das Plenum mehr versteht sie als offene Plattform und unser sag mal, Ziel, unser Ansinn ist es, dieses Thema Novemberrevolution 1918, 19 wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, in die öffentliche Diskussion zu bringen, weil wir der Meinung sind, dass das in den letzten Jahren besser schon Jahrzehnten, also sehr, sehr nachlässig geworden ist. In dem Zusammenhang haben wir wieder andere, und das ich mich sehr drüber, dass wir heute den Florian von Brun hier begrüßen dürfen. Wir haben schon was zur Geschichte der KPD gemacht, in den anarchivs also Heute haben wir die SPD hier, und das finde ich sehr schön, das kommt unserem Anspruch auch sehr entgegen. Und... Ähm, Deswegen freue ich mich, dass er da ist und wird eigentlich jetzt auch gar nicht mehr viel erzählen wollen, sondern dem Florian von Rund das Wort geben. Und äh, er moderiert auch, glaube ich, selber die Veranstaltung heute Abend und stellt seine Gäste vor, die ich auch sehr herzlich begrüßen möchte noch einmal. Danke.
1: Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ähm, mein Name ist ja schon erwähnt worden, Florian von Brunn. Ich bin seit drei Jahren hier SPD-Landtagsabgeordneter im Münchner Süden, also im Wahlkreis München-Giesing. Und ähm, bin in der Fraktion, nur um das Ihnen auch zu sagen, für die Themen Umwelt und Verbraucherschutz zuständig bei uns im, in der SPD-Landtagsfraktion. Ähm, das Thema ist für mich nicht nur von politischer Seite interessant, sondern es ist auch deswegen interessant, weil ich selbst neuere Geschichte studiert habe, also mich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Wir, haben, wir sind auf die Idee gekommen, die Veranstaltung zu machen. Die Idee kam ursprünglich von der Gabi Duschel, von der Sendinger Kulturschmiede, die gesagt hat, ja, wir haben die Revolutionswerkstatt, wollen wir dann nicht auch eine Veranstaltung machen zum Thema die SPD 1918 19 Ich fand es jetzt aber auch ganz gut, ohne damit schon den Schluss nahelegen zu wollen, dass man bestimmte Lehren aus der spezifisch deutschen Geschichte ziehen kann, über die aktuelle Situation ähm, zu reden, weil wir zumindest, was die rechte Bedrohung für die Demokratie angeht, eine ähnliche Situation haben, teilweise ähnlich, oder wir werden vielleicht auch herausarbeiten, ähm, wie ähnlich die Situation ist. Ähm, wir werden vielleicht auch ein bisschen herausarbeiten können, was den Unterschied zwischen den beiden deutschen Demokratien der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutschland ausmacht, ähm, Jetzt fange ich nicht mit der Dame an, sondern historisch korrekt mit dem Dr. Bernhard Grau vom Hauptstaatsarchiv, den ich eingeladen habe, um sozusagen hier die historische Kompetenz bezüglich 1918-19 ja, darzustellen. Ich weiß nicht, Sie stellen sich am besten kurz selber vor. Wir haben gerade geredet. Sie haben unter anderem über Kurt Eisner gearbeitet, aber vielleicht können Sie das einfach auch selber noch ergänzen. Entschuldigung, hört man? Ist die Lautstärke okay? oder? Ja.
2: Naja, also von meiner wissenschaftlichen äh, Betätigung her ist vielleicht erwähnenswert, dass ich eben meine Magisterarbeit habe ich über die US Münchner USPD USBD geschrieben. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich also mich über den, mit dem Kurt Eisner auch näher beschäftigt habe. Darüber habe ich dann also, also promoviert und äh, eben auch eine Biografie veröffentlicht. Das ist auch der Grund, warum ich dann also zu solchen Veranstaltungen eingeladen werde, weil das also sozusagen auffällt, aber grundsätzlich, sage ich, beschäftige ich mich eigentlich mit bayerischer Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, also so andere Schwerpunkte sind Verwaltungsgeschichte, generell Geschichte jetzt der Arbeiterbewegung. Ich hatte auch in den Anfängen, als in München eben auch diese Geschichtswerkstättenbewegung gestartet hat, war ich also da auch mit beteiligt, also ich habe auch etliche Untersuchungen zum Themenkomplex Nationalsozialismus veröffentlicht. Also zuletzt, vielleicht kennt es der ein oder andere, dieses Gedenkbuch der Münchner Sozialdemokraten, an dem habe ich eben mitgearbeitet und da den einleitenden Beitrag verfasst. Also das vielleicht zu meiner wissenschaftlichen Vita. Ansonsten bin ich halt Archivar in der staatlichen Archivverwaltung und... Ab heute also erfahren, dass ich da zumindest fiktiv seit 25 Jahren arbeite.
1: Ich darf vielleicht noch zu meiner Person ergänzen. Das ist aber was, was ich erst seit wenigen Jahren weiß, dass ich ein Verwandter der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Toni Pülf bin. Das war so behauptet zumindest meine Tante, die sich gut auskennt, meine Urgroßtante, die war ja 1933 auch im Reichstag und hat unter anderem gegen das Ermächtigungsgesetz ja. ähm, Gestimmt, vielleicht noch zur Komplettierung, aber das will ich jetzt nicht auf sozusagen mir zurechnen, da kann man nichts dafür, welche Verwandtschaftsverhältnisse man hat, aber es gäbe schlechtere Verwandtschaftsbeziehungen, sage ich. Nicht. Sie dürfen klatschen, ja. <lacht> also ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir äh, mal sozusagen in die Geschichte einsteigen, ähm, Herr Dr. Grau und ähm, ja, Sie können sich auch gerne melden ähm, und ihr Fragen stellen ähm, sich einschalten. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das äh, irgendwie vernünftig regeln. Aber ich das, äh, denke ich, wird schon nicht in revolutionäre Verhältnisse ausatmen. Heute Abend. Oder vielleicht äh, geistig revolutionär werden, das weiß man nicht. Ähm, wir haben 1918 die Situation, wenn ich das einfach nur zur Einleitung sagen darf, dass das Kaiserreich im Grunde am Ende ist. Äh, der Kaiser ist... Am Ende, der ist auch nicht mehr bei den konservativen Eliten anerkannt, das Militär ist am Ende, hat bis ganz kurz vor Schluss sozusagen der Bevölkerung Reich vorgegaukelt, es gäbe noch die Chancen auf einen Siegfrieden mit Annexionen und so weiter. Vielleicht können Sie einfach mal eine kurze Einleitung geben. Wir haben ja vorher gesprochen, beziehungsweise er hat heute Morgen leider erst die E-Mail gelesen, dass er das heute so, das heute so läuft. Vielleicht können Sie kurz uns einen Überblick geben über die Ereignisse, vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo klar oder ja, mit, mit Blick auf das letzte Kriegsjahr, was war los hier äh, in Deutschland, was war los an der Front im Sinne von, wie hat sich diese revolutionäre Stimmung aufgebaut und wie hat dann die SPD darauf reagiert? Die SPD war ja zu, Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt nicht mehr die nicht mehr die SPD, sondern es gab eben schon Abspaltungen, die, die die Kriegskredite nicht mitgetragen haben, hatten sich abgespalten im Krieg. Vielleicht können Sie einfach mal kurz einleiten, damit wir eine gemeinsame Basis haben.
2: Ja, vielen Dank, Herr von Brunn. Also wenn ich mich so umschaue, dann vermute ich, dass die meisten Teilnehmer ohnehin wissen, um was es geht. Also bei dem Thema SPD und Revolution denke ich, ist schon mal also natürlich das erste Problem. Was ist die SPD 1918 überhaupt? Also das ist ja nicht unbedingt selbsterklärend, ich denke mal, also für die Diskussion spielt es wahrscheinlich eine gravierende Rolle, wie man also die Arbeiterbewegung am Ende des Ersten Weltkriegs sieht und ähm, dazu muss man natürlich also vielleicht einen Blick zurückwerfen eben auf den Beginn des Ersten Weltkriegs, in dem sich äh, die SPD, die ja da noch eine geschlossene Partei ist, ähm, entschließt eben den Kriegskrediten zuzustimmen und damit also signalisiert, dass es also sozusagen die Partei bereit ist, eben an diesem Burgfrieden teilzunehmen, den der Kaiser, sage ich jetzt mal, leicht vereinfacht ausgerufen hat. Und das wird natürlich jetzt für die Partei ähm, zum Problem im Lauf des Krieges. Also es beginnt schon 1914, aber nimmt dann immer weiter zu, dass über der Frage, wie stellt man sich zu diesem Krieg und zu seinen Erscheinungsformen, die Partei intern eigentlich immer mehr äh, in Streit gerät und das ist vielleicht der Punkt, also es entzündet sich sozusagen an der Frage unterstützen wir diesen Krieg und äh, das eskaliert im Laufe der Zeit, führt dazu, dass sich die Partei ähm, spaltet, also in mehreren Etappen ähm, und es gründet sich also eine USPD, es gibt einen Spartakusbund und bei Kriegsende haben wir also letzten Endes eine SPD, die nicht mehr die SPD ist, sondern ähm, aus mehreren Fraktionen besteht und aus mehreren Parteien, also formal zumindest SPD und USPD, der Spartakusbund ist erst ja noch bei der USPD dabei spaltet sich dann ab und es kommt dann Ende Dezember 1918, Anfang Januar eben zur Gründung der KPD. Damit sind es also im Grunde genommen schon drei Arbeiterparteien, die hier auf der Bildfläche erscheinen. Und wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, was eigentlich der Funke war, der das ausgelöst war, nämlich die Frage, wie verhält man sich zu dem Krieg, dann ist eigentlich das nicht ganz rational erklärbar, weil also spätestens mit dem Ende des Krieges hätte man sich ja denken müssen, Sinn eigentlich die Gräben, die der Krieg aufgerissen hat, bis zu einem gewissen Grad ja wieder, also zumindest was also die Haltung zum Krieg anbelangt, eigentlich hätten ja wieder zugeschüttet werden können. Also interessanterweise findet es eben nicht statt. Und das ist, denke ich, also natürlich eine Frage, warum die Partei sich nach dem, also der Krieg zu Ende ist, nicht wieder in einem sozusagen in einer einheitlichen Partei zusammenfindet, das ist sicher das große Dilemma der SPD, also das ist eigentlich die Basis, denke ich jetzt für, für alles weitere gewesen und dann natürlich wenn man sich genau anschaut, also die SPD ist vielleicht doch nicht die revolution machende Partei äh, 1918, sondern es ist eigentlich eine Bewegung, die aus dem Militär heraus, der Impuls kommt eben aus der aus der Armee aus der, oder besser gesagt eben aus der Marine und greift dann eben über auf äh, das Festland und ähm, führt dazu, dass also erst interessanterweise eben in Bayern, dann äh, in Braunschweig eben die Monarchien gestürzt werden und erst dann in Berlin äh, die Revolution ausgerufen wird, zeigt schon ein bisschen sozusagen dass die SPD offensichtlich den Eindruck hat, ist gar nicht mehr erforderlich. Also wir haben ja schon eine parlamentarische Monarchie zu diesem Zeitpunkt. Also das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass sich die SPD also mit der Revolution nicht unbedingt besonders intensiv identifiziert hat. Es ist lokal unterschiedlich. Also in Bayern ist es ja so, dass sich die USPD dann doch in die Spitze eigentlich dieser Bewegung stellt, aber wenn man es jetzt in Berlin nimmt, dann äh, passiert es eben erst relativ spät und von oben herab. Und ähm, das ist vielleicht der zweite Knackpunkt, den ich jetzt persönlich sehe, dass also die SPD zwar für ein parlamentarisches System steht, aber nicht zwingend für die Revolution. Und ähm, das ist eigentlich auch, das sind so die Ausgangsbedingungen, die ich jetzt von denen aus man dann überlegen müsste, wie verhält sich die Partei in der Revolution. Weil das große Thema in der Forschung ist ja bis heute, was sind die Spielräume, die die Partei, die ja jetzt nicht nur im Reich, sondern auch in den Ländern meistens eben regierende Partei ist. Welche Spielräume hätte es gegeben, um jetzt aus diesem revolutionären Geschehen also eine politische Ordnung zu entwickeln, die also stabil ist und die sozusagen die Interessen der Arbeiterbevölkerung auch repräsentiert und das ist denke ich bis heute nicht wirklich letztgültig entschieden, obwohl es natürlich in der Forschung da schon inzwischen bestimmte Tendenzen gibt, das muss man hm. auch sagen.
1: Wie ist es denn, wenn Sie jetzt auf die MSPD schauen, auf Ebert und andere auf die USPD-Spitze und auf die Basis jeweils. Was sind denn da für unterschiedliche strategische Überlegungen bzw. Erwartungen gewesen im November 1918?
2: Na ja, gut, also die... Strategie der Partei war ja bei, ab Kriegsbeginn darauf äh, ausgerichtet, sozusagen durch Wohlverhalten während der Kriegsphase.
1: Der MSPD, sozusagen der späteren. Naja,
2: erstmal der SPD als solche. Also, natürlich gab es von Anfang an Stimmen, die dem widersprochen haben, aber die SPD hat ja bei den ersten Abstimmungen im Reichstag zumindest einheitlich votiert. Und dahinter stand natürlich die Idee, wenn man sich also jetzt sozusagen zurückhält, der Krieg dauert nicht lange, dann kriegt man sozusagen im Gegenzug, im Anschluss, politische Zugeständnisse. Darauf war letzten Endes die Strategie abgestellt. Und die Fraktionen, die sich dann davon distanzieren, das sind eben die USPD und natürlich auch der Spartakusbund, die mit eigenen Ideen weitermarschieren. Die MSPD hält aber an dieser Linie irgendwie... Relativ unbeirrt fest, würde ich jetzt mal so also stark vereinfacht, glaube ich, kann man das sagen. Bei der USPD ist es ein bisschen anders. Da würde ich also sagen, wenn man es jetzt verallgemeinern müsste, das ist eigentlich eine Partei, die also schon, sagen wir mal, frühzeitig auf eine parlamentarische Demokratie hinarbeitet, also sich distanziert von der Lösung, wir haben zwar weiterhin ein Kaiserreich oder eine Monarchie, aber unten drunter dann eine demokratische Staatsordnung, also da geht es schon ein bisschen weiter und der Spartakusbund, klar, der steht natürlich dann tatsächlich, sagen wir mal, eher für so ein Modell, wie man es dann ab 1917 eben in Russland sieht, aber das ist jetzt natürlich sagen wir mal ganz vereinfacht. Sie haben überall Einzelpersönlichkeiten, die durchaus äh, sehr individuelle Vorstellungen vertreten. Also der Eisner ist ein gutes Beispiel dafür. Der ist ja Mitglied der USPD geworden, eigentlich gegen seine Überzeugung, weil er gesagt hat, also USPD ist in der Partei jetzt doch eher eine Minderheit, gerade in Bayern, er wäre lieber in der SPD geblieben und hätte seine Position da vertreten, aber er hat doch 1918 zu einem Zeitpunkt, als der Rest der USPD auf Reichsebene eigentlich den Januarstreik, das ist auch ein ganz wichtiger Markstein eigentlich in der Entwicklung, als die USPD diesen Januarstreik initiiert hat, sich nicht an die Absprachen gehalten, nach denen das eben dreitägiger Demonstrationsstreik sein sollte, sondern hat tatsächlich versucht, den in Bayern sozusagen umzufunktionieren zu einer politischen Bewegung, die eben äh, letzten Endes auf den Sturz der Monarchie bereits abgezielt hat. Da wurde dann also durch Verhaftung dran gehindert, aber das sieht man schon, also auch in der USPD gab es also da ist natürlich, wenn man genau hinschaut, sehr unterschiedliche Position, wie man überhaupt sagen muss, also die Aufteilung der oder die, die Orientierung, die einzelne Parteimitglieder im Ersten Weltkrieg dann äh, gewählt haben, war teilweise überraschend, wenn man das mit den Konfliktlinien vergleicht, die also vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs bestanden haben. Also der Bernstein findet sich dann in der USPD wieder. Also das wäre jetzt auch nicht unbedingt das gewesen, was man sich erwartet hätte. Mhm. Also das vielleicht.
1: Mhm. Und Karl Kautzki?
2: Naja, der Kautzki, der stand ja sozusagen für so eine von, von vornherein schon eher für so eine streng dogmatische Linie. Also der war dann eben auch in der USPD eigentlich ganz gut
1: aufgehoben. Also, also langfristig
2: betrachtet. Mhm. Okay.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal auch zum Vorlauf auf der anderen Seite. Es gab ja im Krieg, also schon vorher hat sich das angekündigt, aber auch im Krieg, eine Radikalisierung eigentlich auf der Rechten. Also wenn man die Stichworte jetzt mal nimmt, die Alldeutschen, aber auch in der obersten Heeresleitung, in, bei vielen Militärs, war ja die Auffassung, dass das, was man sozusagen da erlebt hatte im Kaiserreich, dass das Parlament auch immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, dass das zurückgedreht werden sollte. Wie beurteilen Sie das? Also was hat es vor allem auch für Auswirkungen für später?
2: Naja, im Ersten Weltkrieg haben wir ja also ein ganz interessantes Phänomen, also schon wie der Krieg äh, sozusagen begonnen worden ist, war er ja im Grunde genommen eine kurze Dauer abgestellt und ähm, alle haben im Grunde genommen natürlich mit dem Sieg gerechnet, das ist ja logisch und das hat von Anfang an äh, letzten Endes eine Entwicklung befördert, ähm, darüber zu diskutieren, was man letzten Endes aus diesem Sieg macht. Also eigentlich irrational, zu einem Zeitpunkt, wo also im Grunde genommen der Krieg gerade erst begonnen hatte, mitten im Gang war, setzt eine Diskussion ein, wie verteilt man sozusagen das Feld des Bären, das da erlegt wird. Und diese Annexionspolitik, also als das ist es ja dann in die Geschichtsbücher eingegangen oder diese Diskussion um äh, territoriale Annexionen, das war ja das Ziel, ähm, hat natürlich im Ersten Weltkrieg also schon erhebliche Dimensionen angenommen und hat sehr schnell also den Eindruck äh, entstehen lassen, dass hier also natürlich auch politische Machtverhältnisse der Nachkriegszeit eben mit diskutiert und äh, politische Chancen verteilt werden. Deswegen haben sich da in diesen Diskussionen auch alle politischen Lager dann formiert und eingebracht. Und ähm, aus meiner Sicht äh, stellt sich das so dar, also diese rechten Tendenzen, die Sie jetzt ansprechen, die formieren sich eben alldeutsche. Ähm, Flottenverein, diese ganzen Dinge eben auch unter dem Gesichtspunkt, wie setzen wir die Reichsregierung unter Druck, sozusagen möglichst frühzeitig da also Positionen zu reklamieren für das Deutsche Reich zum Zeitpunkt, wo also Ende des Krieges gar nicht absehbar war. Das hat natürlich das Binnenklima im Land also massiv äh, äh, beeinträchtigt, sage ich jetzt mal hat also auch die politischen Lager zum Teil gespalten und war natürlich auch eines der ganz großen Probleme für die SPD, weil es ihr natürlich dieses Stillhalten jetzt im Ersten Weltkrieg massiv erschwert hat, dass jetzt da ständig darüber diskutiert wurde, ob Belgien jetzt ähm, sozusagen dem Reich einverleibt wird und ob Bayern dann nicht das Elsass kriegen muss, weil Preußen sonst zu so groß wird. Also solche Diskussionen haben da stattgefunden. Und da haben sich natürlich dann eben auch so Interessenorganisationen gebildet, die also sehr stark, also rechtslastig ähm, dahergekommen sind. Aber eben weniger unter dem Gesichtspunkt äh, Dissidenz von den äh, bestehenden politischen Verhältnissen, sondern unter dem Gesichtspunkt, was müssen wir also reklamieren?
1: Ähm, äh, sozusagen,
2: wenn der Krieg zu Ende ist und wir den Siegfrieden diktieren
1: können. Das hat man jetzt, um, um äh, ein bisschen zu springen, ja dann auch gemacht äh, nach der äh, Revolution in Russland. Als äh, sozusagen der russische Staat, oder Russland erstmal mit sich selbst beschäftigt war, hat man den Frieden von brest diktiert und hat dann äh, gemeint, in der Situation, wo eigentlich die, Machtver die strategischen Verhältnisse schon so waren, dass man den Krieg nicht mehr gewinnen könnte, man könne noch die Entscheidung im Westen herbeiführen. Äh, und das hat dann im Kriegsjahr 1918 dazu geführt, ziemlich schnell, dass sich eigentlich gezeigt hat, das ist dass nicht so äh, und die Front spätestens dann im ja, Sommer 1918 eigentlich zusammengebrochen ist. Bis ganz zum Schluss hat die oberste Heeresleitung die Illusion aufrechterhalten, man würde diesen Krieg gewinnen, hat aber gleichzeitig schon die Erklärung, warum es dann nicht passiert ist, die Durchschlusslegende, Vorbereitet. Jetzt war man dann in die Situation gekommen, dass plötzlich, also Deutschland war in einer Situation, die Soldaten kriegsmüde, ähm, enorme Verluste, auch nochmal im letzten Kriegsjahr, ähm, gleichzeitig eben sozusagen die drohende Niederlage, die Kriegszielillusionen. Vorher hatte man noch darüber geredet, was man alles annektiert. Das hatte sich jetzt alles zerschlagen. Die Versorgungssituation sehr, sehr viel schlechter als im Zweiten Weltkrieg. Die Leute haben zum Teil gehungert. Die Arbeiterschaft, gerade in den kriegswichtigen Betrieben, musste sehr hart arbeiten. Es gab ja auch schon Streiks vorher ähm, und äh, dann äh, eigentlich logisch, dass eine revolutionäre Situation ausbricht. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Punkt, ähm, der am interessantesten ist für die Diskussion. Äh, die MSPD, also die Mehrheitssozialdemokratie unter Friedrich Ebert, hat ja in einer bestimmten Art und Weise darauf reagiert. Sie hat gesagt, naja, also wir haben jetzt die Situation, äh, wir müssen äh, innerhalb das waren die Waffenstillstandsbedingungen, innerhalb kurzer Zeit Millionen Soldaten zurück nach Deutschland bringen. Wir müssen demobilisieren, wir haben hier unruhige Verhältnisse, wir haben eine schwierige Versorgungslage. Es gab, glaube ich, auch noch eine europaweite Grippewelle unter anderem, also eine ganz schwierige Situation. Und dann hat man, äh, ist man äh, den Pakt mit den alten Mächten eingegangen. Und das ist, glaube ich, sozusagen der Kernpunkt auch, was das, was die Diskussion heute angeht, welche, Sie haben es ja auch in Ihrer Einleitung angedeutet, welche Möglichkeiten hat es denn damals gegeben? Weil die Reichswehr konnte fortbestehen, war aber sicherlich nicht eine Institution, die die Weimarer Republik gestützt hat. Ähm, die Verwaltung, die Bürokratie, die Justiz konnte fortbestehen, war sicherlich keine, waren sicherlich keine Institutionen, die die Revolution oder auch die Demokratie gestützt haben. Das Gleiche galt für die ähm, agrarischen Herrschaftsstrukturen in Ostdeutschland, in Ostelbien. Das gleiche galt für die Schwerindustrie, vor allem die Montanindustrie. Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen, und ich weiß jetzt nicht, es wird sicherlich dann auch Wortmeldungen geben, wie Sie die Chancen, dass man es hätte anders machen können, beurteilen, beziehungsweise welche Möglichkeiten auch in der Forschung diskutiert werden. Naja, in der
2: Forschung war ja lange Zeit vor allem die Frage, gab es überhaupt sozusagen Handlungsoptionen? Und das, denke ich, wird heute relativ einhellig mit Ja beantwortet. Die Frage ist halt, was wollte man eigentlich erreichen? Mhm. Also das Problematische an der Diskussion ist, dass es sehr schnell in ein ideologisches Fahrwasser gerät, weil im Grunde liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch. Und wenn man sagt, okay, die Handlungsmöglichkeiten hätte es gegeben, dann verbindet man damit meistens auch sozusagen die Perspektive auf ein bestimmtes Regierungssystem. Also, sage ich jetzt mal, diejenigen, die also jetzt die klassische SPD-Position vertreten, sehen sozusagen als das Ziel ähm, des politischen Handelns und die Vorgabe, die Zielvorgabe, halt eine soziale Demokratie. Die parlamentarische Demokratie, also die parlamentarische Demokratie mit sozialem Anspruch. Mhm. Ähm, diejenigen, die jetzt eher sozusagen die Position der USPD vertreten, die tendieren dazu oder die sagen hier, Gab es eine Option, die hätte man auch ergreifen können. Also die USPD hatte schon gewisse Vorstellungen. Die werden immer damit in Verbindung gebracht. Hier hätte es eine Rätedemokratie geben können. Und dann gibt es noch sozusagen die Position ganz links außen, so nach dem Motto, dass auf der Agenda hätte eigentlich eine sozialistische Revolution stehen müssen. Also je nachdem. Wie man jetzt die Handlungsoptionen oder Möglichkeiten ähm, einschätzt, ähm, kommt man dann letzten Endes zu einer ganz anderen Lösung hinten raus. Also mhm. das, das ist ein bisschen das Problem. Was man sicher sagen kann, ist, ähm, die SPD, die Mehrheitssozialdemokratie, und das hat ja dazu geführt, dass dann auch die USPD aus der Regierung ausgetreten ist, hat sich, und das ist eigentlich das äh, Interessante, hat sich nicht legitimiert gesehen, allzu weitreichende, ähm, ja, wie soll man sagen, Festlegungen zu treffen, bevor eine Nationalversammlung einberufen worden ist. Also da waren sie einfach zu sehr Demokraten. Also sie haben schon bestimmte Dinge fixiert, das muss man also ganz klar sagen, also die auch nicht mehr zurückgedreht worden sind. Also sie haben im Grunde mit der Festlegung auf eine Nationalversammlung ein parlamentarisches System eigentlich erstmal institutionalisiert und das hatte dann auch über alle Folgeereignisse hinweg hatte das Bestand. Durch die Festlegung auf ein Verhältniswahlsystem haben sie letzten Endes auch schon festgelegt, wie sozusagen gewählt wird. Da hätte es ja genügend andere Möglichkeiten auch gegeben. Aber was halt diskutiert wird, ist, hätte es andere Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel durch äh, Ausschaltung eben der bewaffneten Macht ähm, sicherzustellen, dass also nicht, ähm, sage ich jetzt mal, konservative Kräfte in Form einer Gegenrevolution äh, das, was die Errungenschaften jetzt der Revolution wieder in Frage stellen. Also das ist, das ist evident und das tragen die ja auch in den äh, Spitzengremien, im Rat der Volksbeauftragten wird diese Diskussion geführt, in Bayern, im Ministerrat, also da fliegen die Fetzen, weil sich SPD und USPD also völlig konträr in bestimmten Positionen eben zeigen, also man sieht schon, es gab Alternativen mhm. ähm, und äh, die Frage ist halt immer, was wollte man? Es ist ja, sage ich jetzt mal, ehrenwert zu sagen, die Bevölkerung soll selber entscheiden, wie soll sozusagen ihr künftiges Staatsverfassungs- und Regierungssystem aussehen. Das kann man ja auch bis zu einem gewissen Grad. Die Frage ist auch, wie weit hatte die SPD überhaupt eine Vorstellung, wie dieses Staatssystem ausschauen sollte. Also man muss ja überlegen, das ist eine Partei, die nie Regierungsverantwortung getragen hatte, die auch nie eigentlich... Musterverfassung ausgearbeitet hat, die man jetzt aus der Schublade hätte holen können. Ähm, anders als nach 1945, als der Hübner sozusagen Bayern mit seiner Verfassung aus der Schweiz angereist ist und die auf den Tisch gelegt hat. Das waren also völlig andere Verhältnisse. Also das war schon nicht ganz einfach. Das erklärt auch, warum dann letzten Endes bürgerliche Politiker oder Technokraten diese Nachkriegsverfassungen äh, entworfen haben. Mhm. Das waren Fachleute, die also eine Ahnung hatten, wie man eine Verfassung äh, zusammenbastelt und es waren eben nicht Parteipolitiker, mhm. die das gemacht haben. Also da, da sieht man schon, also Handlungsspielräume ist ja das eine, aber man muss es dann auch können.
1: Ja, aber das ist, das, aber das ist ja Antwort. genau der Punkt. Also sie haben jetzt ja gesagt, äh, man kann es denken von den politischen Systemen, auf die man mhm. hinaus will. Also ja. Räte, parlamentarische Demokratie. Aber man kann es ja vielleicht auch so denken, dass man sagt: Ich stelle jetzt mal die These in den Raum, dass die Weimarer Republik, so wie sie konzipiert war als soziale Demokratie, für die damalige Zeit eine sehr, sehr fortschrittliche, wahrscheinlich einer der fortschrittlichsten äh, Staatsgebilde war. Ähm, ich sage jetzt nochmal, das Beispiel Frauenwahlrecht war ja in anderen Demokratien Europas noch lange nicht gang und gäbe, in Frankreich und England später, ja. oder der zweite Punkt, auch der bismarxische Sozialstaat ist ja ausgebaut worden durch die Arbeitslosenversicherung, durch andere Maßgaben, die Verfassung war eigentlich, kann man sagen, sehr modern ja, und sehr ja. mutig. Und dann ist die Frage ja die Frage, hätte die SPD, also ich meine jetzt die MSPD, was anderes machen können, um das spätere Scheitern, ja, positiv zu beeinflussen. Im Sinne von, musste man mit dem Reichswehr einen Pakt eingehen äh, und dann sind wir an der ganz schmerzhaften Stelle, musste man die Reichswehr zur Hilfe rufen, um linke Aufstände niederzuschlagen, äh, wenn vielleicht auf der rechten Seite die größere Gefahr und von den alten Eliten die größere Gefahr träute. Sie haben auch schon äh, gesagt, zu Recht, ähm, es gab keine Regierungserfahrung. Aber war denn überhaupt, wurde denn überhaupt nachgedacht, wie man sowas machen kann, dass man sich in so einer Situation durchsetzt und auch demokratische Macht im Sinne dieser Weimarer <lacht> Verfassung dauerhaft sichert, indem man eben die alten also die alten Eliten in ihrer Vormachtstellung ähm, ja, äh, ablöst. Hans-Ulrich Wähler schreibt in seiner Gesellschaftsgeschichte, im Grunde hätte man eine... Volksarmee aufbauen müssen, also das, das sind seine Thesen, die er da diskutiert, man hätte äh, dafür sorgen müssen, dass äh, eine moderne, aus der Revolution oder aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene Bürokratie aufgebaut wird, man hätte die Macht in Ostelbien der Großgrundbesitzer und der Lobbys dort brechen müssen und man hätte vielleicht auch in der Montanindustrie, in der Schwerindustrie Vergesellschaftungen durchführen müssen. Das war offensichtlich ja dann auch die Erwartung, es gab ja auch Aufstände bei der Arbeiterschaft später, weil sie ähm, ihre Erwartungen nicht erfüllt sahen. Ähm, wäre das aus Ihrer Sicht was, wo man sagt, äh, dann hätte die Wahre Republik mehr Erfolgsaussichten gehabt?
2: <lacht>
1: ich stelle also, eine gemeine Frage bin an ich, Historiker, weil ähm, da,
2: bin ich, da bin ich jetzt natürlich vorsichtig, weil also die Revolution sozusagen vom Ende der Weimar Republik aus zu diskutieren und das Scheitern dieser Republik ist natürlich hochproblematisch. Vor allen Dingen es ist in der Tat so, dass man also bei den Voraussetzungen, die, die Weimarer Republik hat natürlich eine Reihe von Belastungen mitgebracht, die man aber auch nicht so ohne weiteres aus der Welt hätte schaffen können. Also natürlich war es eine Belastung, dass das ein Produkt des Weltkriegs war. Das ist natürlich, jetzt sage ich mal, für also politische Rechte war das sozusagen, also die haben ja versucht, sozusagen die Republik mit, diesen, mit dieser Vergangenheit, also erstens mal Revolution wurde als illegitim hingestellt, also die Entstehung wurde sozusagen also immer mit diesem Durchstoß in Verbindung gebracht, also das hatte natürlich so eine gewisse Problematik. Umgekehrt muss man natürlich sagen, also es war im Grunde genommen eine Verfassung, die hätte auch funktionieren können. Also dass die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, also kein Mensch wird sagen können, eine andere Verfassung hätte das verhindert. Das ist... Eine andere
1: Verfasstheit der Gesellschaft, ja, der Gesellschaft und
2: Wirtschaft. natürlich. Es gab ja auch Ansätze. Es gab eine, in München zum Beispiel eine republikanische Schutztruppe. Also ansatzweise im Umfeld der Räte ähm, sind da schon Strukturen entstanden, die jetzt, sage ich mal, ähm, dem ein bisschen hätten entgegenwirken können. Also dieser, dieser äh, Kontinuität, die wir ja immer so... Stark feststellen und äh, bis zu einem gewissen Grad auch als negativ sehen, ähm, das ist aber in den, sage ich jetzt auch mal, in diesen äh, Aufständen und äh, Rätepolitischen Experimenten ein bisschen untergegangen, das mhm. muss man also ganz klar sagen, also ich denke schon, dass man den Befund ziehen kann, dass also die extreme Linke die Position war nicht mehr als fähig. Also in dem Maße, in dem man versucht hat, sowas dann mit Gewalt durchzusetzen, hat man natürlich eigentlich einer eine Normalisierung der Verhältnisse entgegengearbeitet und auch dazu beigetragen, dass die alten Mächte wieder auf der Bildfläche erschienen sind. Also wenn man sich das Beispiel München mit der Räterepublik anschaut, es hat ja nicht geklappt, das sozusagen mit einer republikanischen Schutztruppe diese Räterepublik auszuhebeln. Erst dann sind sozusagen Reichswehr und Freikorps ins Spiel gekommen und das hatte natürlich für Bayern fatale Folgen. Also Das ist völlig unbestreitbar. Das hat dann im Grunde genommen den Impuls gegeben für die Gegenrevolution, die dann letzten Endes, kann man sagen, bis 23, bis zum Marsch auf die Feldherrnhalle, also in Bayern, also ganz massiv äh, und durchschlagenden Erfolg eigentlich hat und dann auch langfristig letzten Endes mit dazu führt, dass gerade hier also die Nationalsozialisten also ihre ersten Erfolge halt feiern konnten. Aber das ist nicht, das ist alles nicht so einfach. Also ähm, mit diesen Spielräumen klar, es hätte schon Möglichkeiten gegeben, das eine oder andere ein bisschen anders zu steuern, aber man sieht schon, die Sozialdemokratie hatte also ihre Eckpfeiler hat sie also eingerammt. Frauenwahlrecht war genau war eben auch so ein Beispiel. Das war dann eben, indem man eben die Nationalversammlung schon von den Frauen hat wählen lassen, weil es dann letzten Endes klar, dass das dann auch in der Verfassung entsprechend verankert wird. Mhm. Was halt diskutiert wird, denke ich, ist die Frage, ob man auf den Räten ein anderes Staats- und Verfassungssystem, ein stabileres Staats- und Verfassungssystem hätte aufbauen können. Aber ähm, ja,
1: das war mit der Mehrheit
2: Sozialdemokratie nicht zu machen.
1: Aber im Grunde hatte sich ja, wenn man jetzt die Wahlen zur ersten Nationalversammlung äh, nimmt, eine, Mehrheit, eine starke relative Mehrheit auch für die parlamentarische Demokratie entschieden. Und zwar 38 Prozent, glaube ich, die MSPD, etwas über 7 Prozent die USPD, die ja auch das unterstützt hat. Die anderen Parteien, die Rechte waren nicht, doch nicht so stark, die Demo Zentrum und äh, die Deutsche Demokratische Partei, die waren annähernd gleich, Zentrum irgendwie bei 19, ich glaube, die Deutsche Demokratische Partei, weiß ich nicht, 17, 14, sowas. Also es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt eine starke Mehrheit für eine parlamentarische Demokratie, lese ich da draus. Haben Sie auch gesagt. Aber vielleicht ist das jetzt, nachdem sich noch keiner gemeldet hat, auch der Zeitpunkt, wo man nochmal in die Diskussion jetzt über die Situation damals einsteigen kann. Also ich mache jetzt nochmal das Angebot, weil sonst reden wir hier einfach weiter.